0: Olha que legal, olha que bacana. Olá pessoas, estamos de volta, meu querido Richard. Oi, <risos> oi gente, nossa,
1: que felicidade de novo. Nossa, já estamos no segundo episódio, né? Tô segundo assim... episódio. Eu tô muito podcaster.
0: Não, você tá muito podcaster. A gente tá <risos> você muito... já tá
1: nessa área mais tempo que eu, já é... Piranha formada, né, já Eu tô <risos> adentrando nessa área agora eu Tô muito assim, nossa, gente Passou do primeiro episódio, eu já tô me sentindo meio assim Muito podcast, eu vou colocar na minha bio No
0: Instagram uhum. próximo é O próximo é passo é o podcast com vídeo mesa cast. MesaCast MesaCast né? <risos> <risos> tá mando, Chamando subcelebridades Para comentar <risos> fatos que ninguém se importa Tudo, falando nada com nada E isso. é isso Fazer cortes depois, cortes do cortes. tá vendo isso Entendeu? como se fosse tipo a, a, grande, é,
1: a grande a grande grande como é que fala furo é, de
0: reportagem o grande
1: furo é o grande não, não. furo sempre vem hoje em dia vem dos
0: podcasts exatamente é isso aí sempre tem uma pergunta no final e o que você acha disso você Eu... concorda <risos> e você de
1: casa o que acha disso de que... Ai, casa Tiago
0: coloca no, no... <risos> na edição
1: esse <risos> assim meme por favor <risos>
0: Mas é isso, meus queridos, Não. estamos de volta, segundo episódio aqui do Tá Vendo Isso, o novo podcast, eu vou continuar falando novo porque começou agora, né? Uhum. O novo podcast do Geek. o primeiro episódio já tá no ar, e oh. foi muito bom, foi muito bacana a gente falar um pouquinho das séries que foram esquecidas no churrasco, hoje a gente isso tem mesmo. tema novo, vamos comentar algumas notícias que saíram, e lógico, a... Richard, tem um e-mail essa semana, a gente <risos> recebeu, que olha, assim... <risos> Tá maravilhoso, né, assim tá?
1: Eu achei incrível, gente, que não foi nem, não foi nem o me conta no caso, né, foi pedindo ajuda, que eu achei assim, excelente.
0: Porque a gente sempre fala no início desse podcast, porque é do gay opinar, é do gay criticar é... é do gay falar mal. Né? E bom, eu me o eu... direito enquanto gay exato. de dar minha opinião. Exatamente. Muito obrigado, Duda Russo, por nos ensinar. Esse... Nosso local de fala. Nosso local de fala. Muito obrigado. Meu sonho é trazer Duda Russo aqui. Meu sonho um dia é trazer Duda Russo nesse podcast. Ser... Aí eu vou saber que eu ensinar a vida. Porque vai ser a gritaria. Amigo. Vai ser... Vai ser... Olá, olá. olá! 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 Mas não. Hoje não temos Duda Russo ainda nesse podcast. Em breve teremos. Eu acredito eu. Mas hoje nós temos uma temática muito legal. Mas mas antes de entrar na temática, lembrar vocês que é importante que vocês sigam a gente lá nas redes sociais, então vai lá no Instagram do Geek Guia, que é o arroba Geek Guia, segue a gente, vê as últimas postagens, vê os últimos vídeos que a gente fez no Rio, tem vídeo que a gente fez agora há pouco falando de série, tem vídeo que a gente fez em evento, enfim, vai lá dar uma olhadinha pra ver o nosso material, que tá maravilhoso, tá, ó.
1: Exatamente, gente Vai lá, segue
0: E compartilha também com o povo da sua família Manda O povo aquela da igreja tia. Manda para aquela, aquela tia Vai, tia, olha só a carica disso uhum. aqui ó.
1: Pronto. A gente tá chegando a 3 mil,
0: né? Já passamos, Já passamos de 3 mil a mil nós estamos
1: chegando a... Errei o número Estamos chegando <risos> a 4
0: mil <risos> 4 mil seguidores, exatamente, e sem precisar fazer o que? Publi de aplicativo de aposta, tal qual Arthur Aguiar. Então, gente...
1: <risos> Ai, gente, a gente ainda não está fora da casinha, calma.
0: Não estamos fora da casinha ainda, ainda. ainda. Em breve, não sabemos, não, é. podemos, não podemos dar muita certeza. Meu querido Richard, <risos> hoje o assunto é filmes. Filmes. Semana passada falamos de séries e hoje a gente vai falar de filmes. Hoje a gente vai adentrar o cenário dos filmes e hoje a gente fez uma, uma listinha dos filmes dos anos 2000 que nos marcaram. Da, dos anos início, ali dos anos 2000, né? Da, da, da primeira leva de filmes dos anos 2000 ali. Porque os anos 2000, ele foi uma loucura. Porque ele, assim, ele foi o, o ápice da internet, o começo de tudo... Ninguém sabia muito mais ou menos o que, que tava acontecendo. Mas foi uma loucura os anos 2000.
1: Aquela coisa, né? Como é que fala do... É... Ai, gente, esqueci de novo.
0: Tô <risos> O é... amigo, você tá hoje. A virada tá... do, do milênio, né? Aquela coisa. Isso. Que...
1: Nossa, então todo mundo assim, o que, é que vai acontecer agora? As coisas vão mudar? Mudaram. E Mudaram. a gente enxerga a partir desses filmes que a gente selecionou aqui para você.
0: Você pode perceber que mudou muita coisa. Aliás... Oh. Que tinha o negócio do bug do milênio.
1: Isso, de... mulher! Isso que eu tava pensando na minha cabeça. Aqui, os que
0: computadores é. iam parar de 1999 uhum. pros anos 2000, tudo ia. <risos> Não sei, não sei o que aconteceu. Nada e às vezes eu tô na internet
1: navegando, menino. E eu penso
0: que podia ter parado mesmo. Vou lá. É, tá todo mundo hoje tacando pedra um no outro, porque não tem nada. É olha, loucura, loucura. Né? Mas enfim, a gente separou. Cada um separou três filminhos dos anos 2000. Para comentar, são filmes. Ah, eu sei que vai ter algum é, Gen Z, algum Geração Z. entendeu? É. Algum amigo de Pedro Augusto Dias que vai falar assim... Nunca vi esses filmes. O problema é seu. Entendeu? não posso, <risos> eu não posso fazer nada pela sua vida. Nada, se você não viu. Tá bom? Você tem mais obrigação de ir procurar, tá bom, Nogueira? Exatamente. São clássicos
1: que a gente vai acertar aqui hoje. Clássicos.
0: Ah, Gretchen, troque de lado com a Kade Eu sempre fico na esquerda. Isso era quando tinha só três pessoas. E agora, mais alta vai no meio. Mas a dança toda vai ser o contrário. Eu tô sempre à sua esquerda, não é? Tá, e agora está me irritando. Pode trocar, por favor?
1: E para encerrar, por favor, recebam neste palco as ajudantes do Noel dançando Jingle Bell Rock!
0: Amigo, eu queria que você começasse falando, porque o, o seu primeiro da lista é um clássico do clássico do clássico. Nossa, assim, é
1: o ícone, né?
0: É um ícone, é um ícone. Pode começar, amigo, vai. Gente, o
1: primeiro filme que eu, que eu trouxe aqui pra gente falar, é um filme que me marcou muito e eu tenho certeza que marcou milhões de pessoas que é Meninas Malvadas. <risos> Meu Deus. Esse filme é aquele que a gente vê até hoje, a gente sabe que é ruim. Mas é gostoso, entendeu?
0: Dá aquele acalanto no coração, uhum. sabe?
1: De assistir.
0: Exatamente. São aqueles 50 minutos que te proporcionam <risos> um espaço, sabe? Um espaço de acolhimento, segurança. Gente, meninas malvadas, meu Deus do céu. Isso até hoje é, é meme. Até hoje, isso. Eu não sei se as atrizes, sabe, um impacto de meninas malvadas na cultura foto brasileira. Porque, acho... Uhum. É... Acho que elas não têm noção disso, porque, cara, é, 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 tem muita coisa ali que até hoje a gente fala, a gente comenta, né?
1: Sim, e Meninas Malvadas. É, é, eu acho que é inspiração para qualquer série adolescente, qualquer filme que vai tratar a vida de adolescente de que tem Mean Girls, né? Daquele aquele high school típico do, é, dos Estados Unidos, que Sim. é bem clichê. Então, Meninas Malvadas trouxe isso e meio que é, compilou isso e se tornou o ícone desse tipo de filme. Total. Gente, é muito divertido. Não tem como você não dar umas boas gargalhadas assistindo Meninas Malvadas. Gente, eu amo aquela cena do início que aquele é, é que tá lá no... Na, chega na escola e ela meio que, que vira um bicho ali no safari da escola. Ai, gente, sim. Uhum. É sensacional essa cena. Eu amo demais.
0: Não, e assim, a gente precisa exaltar que esse filme, ele tem um elenco que, assim, você não encontra em qualquer lugar. Não. Aí, <risos> assim, esse filme tem Lindsay Lohan, tem a Rachel McAdams no começo da carreira. A gente tem a Amanda Seinfeld. A gente tem a Tina Fey. A gente tem o Jonathan Bennett. Entendeu? A gente tem a Lizzie Kaplan. Enfim, gente, tem muita gente nesse filme. Que você fica assim, meu Deus, gente. Como pode, né? E é um filme, assim... Ele é um filme de 2004. Né? Ele é um filme de 2004, lógico. Que tem as suas problematizações. Eu sei. Hum. Calma, tá, militância? Calma, quebrou é, a gente sabe muito bem isso mas é um filme que, cara, você assiste você ri, você se diverte você fala, assim, tem uma frase do filme que eu amo, que é lá olha é o spoiler de Meninas Malvadas de 2004, né Entendi. que é lá no que é lá no final, quando elas estão fazendo um exercício de falar dos sentimentos aí sobe uma menina no palco aí ela, ai, ah, a gente poderia ser amiga novamente, faria um bolo de arco-íris e sorrisos e comeríamos aí só grita o, o amigo dela ela, nem estudou daqui eu amo eu amo eu amo, eu amo mas quebra total expectativa do filme, então essas piadas são muito boas, velho. São muito <risos> boas. Uhum. Esse filme é carregado de,
1: de memes, de ícones que a gente lembra até hoje. Quem não lembra, né? Das Quartas dos Amos Rosa, uhum. clássico, né? O Isso é tão barro. Gente, tem muita coisa desse filme Jingle que Bell tá Rock. gravado na nossa memória, né? E a gente não vai esquecer nunca.
0: Eu amo Jingle Bell Rock, a coreografia de Jingle Bell nossa. Que é icônica. O pessoal não tá vendo, mas eu tô fazendo o gesto nesse exato momento aqui. <risos> Porque todo mundo sabe de Engobel Rock, como elas falam no filme. Todo mundo sabe que elas só apresentam isso há anos na escola. Então, assim, o filme, cara, ele é muito, muito bom, assim, em vários aspectos. Assim, ele... Lógico, se você assistir hoje com um olhar mais crítico, você vai ver muito, né? Um monte de coisa, enfim. Mas é aquele filme que você só vai, você só aproveita o, o momento pra rir. Pra rir. E rir. Porque Exatamente. É muito engraçado, é muito engraçado. A Ariana recentemente, recentemente não tem
1: algum tempinho, né? Gravou um clipe inspirado em Mean Girls, né? então Sim. Nossa, o clipe aguardadíssimo aguardadíssimo. Todo mundo queria ver isso. E, e ela entregou. Todas as referências estavam lá. Enfim, incrível. Mean Girls, né? Ficamos aqui três horas falando sobre só
0: Exatamente. e Aliás, <risos> a tipo de informação e, e, e uma coisa muito, muito idiota que aconteceu e ruim é que ele tem uma continuação em 2011, que é Meninas Malvadas 2. E é Nossa,
1: horroroso. eu tinha até esquecido, eu tinha apagado a minha
0: memória. Ah, que bom que se apagou, porque é horroroso <risos> esse filme. É horroroso em todos os aspectos. O filme é ruim. Ah, é
1: aquele filme que elas... não. É, é, como é? Elas começaram a se chamar de plásticos, não é? uma coisa e assim,
0: lembrei.
1: Uhum.
0: Nossa, muito ruim, meu Deus. É muito ruim, é muito ruim mesmo, assim, nossa, pela... puta que pariu, <risos> puta que pariu. Mas fiquem só com Meninas Malvadas mesmo, com o original que foi… Aliás, o original, ele é escrito pela Tina Fey, né, Sim. é a Tina Fey que escreveu, né. E, e é maravilhoso, assim, então, cara, veja, Meninas Malvadas aqui ele tá na ID Biomax disponível. Até Codrão, sabendo. Mas...
1: <risos> A gente tá... A tá um pouco complicado, gente.
0: Tá Cada tá perigoso. De na semana passada, né? É. Então, tá meio tenso. Amigo, falando do meu, da lista, o meu primeiro da lista, eu vou ser bem... bem heterozinha agora, bem, bem, Ai, bem, bem padrão, bem bem, padrão, bem, bem normativa agora, nesse exato momento, que eu vou falar de um filme de ação.
1: Meu Deus,
0: meu Deus. Mas é um filme de ação muito bom, é muito bom, que é Uma Saída de Mestre, você lembra desse, amigo? Você lembra Sim, agora?
1: eu lembro, e, e gente, realmente vale muito a pena. Eu gosto de filme de ação também, assim. uhum. e, e esse é bem divertido.
0: E isso é muito divertido. Ele é muito divertido. Cara, Uma Saída de Mestre é um filme que... É, ele, tem, ele tem no elenco Mark Warburg. Ele tem o Edward Norton. Ele tem a Charlize Theron. Ele tem o Jason Ele tem o Donald Sutherland. Ele tem o Seth Green. Gente, ele tem um puta de um elenco. Né? A... Assim,
1: para mim, um filme de ação... Só de ter o Jason Statham já, já é o suficiente. Já me ganhou.
0: <risos> Cara, oh. esse filme, ele é de 2003, e eu lembro quando eu vi pela primeira vez, eu vi no cinema, e na época, assim, o adolescente nessa época, tipo ah. assim, pra quem, não, pra quem não viveu o início dos anos 2000, a gente começou a ter internet no Brasil, mas era internet escada, tá gente? Então assim, não era lá... <risos> Essas coisas, então, e a gente nem tinha tanto site, ou nem existia um site de cultura pop, pra, pra sei lá, trazer informação da gente sobre o que, que ia estrear, por exemplo. Então a gente só descobria quando chegava no cinema, o que que tava passando. Pelo menos, assim, muitas vezes, filmes que eu, que eu assisti foi porque eu cheguei, ou eu, eu passei no shopping antes, e sabia que tal data ia estrear, e eu anotava essa data pra voltar lá no dia. Enfim, então, e o Uma saída de Mestre foi um desses filmes que eu assisti meio que no susto, tipo, tava com o para pra assistir alguma coisa, tava passando assisti assistir e é isso. <risos> e deu certo, porque é bem legal, né? É muito legal, né? Ele, ele é um filme de assalto, né? Ele é um filme de roubo, né? Porque tem ali a equipe dos ladrões, eles fazem roubo de várias barras de ouro e aí acabam que um deles trai esse, essa equipe, né? Um deles trai essa equipe e aí ele acha que matou todo mundo, que essa galera tá viva e trama pra roubar, né, o, o famoso ladrão que rouba ladrão, né? Roubar no, no, né, no tempo depois o, o, as barras de ouro. E é muito legal, é muito divertido, e tem a Charlize Theron no filme, que eu, eu acho ela maravilhosa, ela é incrível, o Edward Norton fazendo um... um, um um personagem, assim, que, que você ama odiar ele o tempo todo no filme. E uhum. tem umas muito boas, filme tem, tem umas coisas de, de início dos anos 2000, ali, tipo, eles falam do Napster, que era aquele, aquele aplicativo antigo, programa para baixar música que deu errado, que fechou, entendeu? Nem tinha, sabe, nada, não tinha nada muito, assim, elaborado, enfim.
1: Uhum.
0: uma saída de mestre. Aliás, um a título também de Curiosidade, uma saída de mestre tem um roteiro escrito de continuação, que até hoje não saiu do papel. Você sabia disso? Sério? não sabia. Uhum. Gente. Tem um roteiro escrito, pronto, que nunca saiu do papel. Mas
1: não saiu porque... Tem motivo? Porque pode ser que eles não
0: conseguiram vender pra ninguém, né? É, eles não conseguiram vender. E, tipo assim, a história se passaria no Brasil né, porque o... Você tá me o... zoando? Não, tô zoando, não. Tipo eu...
1: o Velozes Furioso.
0: Furiosos. Não sabemos. Mas, assim, o primeiro filme se chama The Italian Job, né, o trabalho italiano, né. Uh -huh. O segundo, né, o roteiro do segundo se chama, se chama The Brazilian Job, né. Então, seria... Que, lógico, hum. poderia ser sei lá, uma saída de Mestre 2, sei lá, ó roubo no Brasil, sei lá, Missão Brasil, essas coisas... Tinha o sub do cafona, que, que aparece. os títulos
1: brasileiros,
0: né? Hum. Enfim, e aí, é, teve um, um bom tempo atrás informações sobre isso, que tinha o roteiro pronto, a ideia, só que é aquilo, vender para o estúdio, para o estúdio comprar a ideia, teria que filmar no Brasil, aquela coisa toda, então, assim, é demanda, né? E aí eu acho que o projeto meio que foi perdendo força, assim, assim ah, ninguém está falando mais sobre isso, então deixa quieto, né? Deixa abaixo, deixa abaixo. Então vamos deixar abaixo? Deixa abaixo, deixa abaixo. Né? Então, assim, ninguém mais falou, então ficou por isso mesmo. Né? Ficou por isso mesmo. Né? E, mas fica aí também assim, a dica pra galera assistir Uma Saída de Mestre, que é de 2003 também, se não me engano. Foi ano, Brasil três né E, cara, que filme. Que filme, que filme, que filme bom. Nossa, Deus, que filme bom. Não, porra, Dadinho, chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, <risos> rapaz? É, quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Então, gente,
1: o segundo filme que eu trouxe aqui é um filme brasileiro de 2002. Uh, e é Cidade de Deus. Aê. E... Gente, esse filme, ele é, ele é muito foda, assim. Já, ele é realmente disruptivo. Foi disruptivo naquela época esse filme. <risos> de né? Nossa! E, assim... É um filme que retrata a, uma realidade brasileira muito dura, né? Que é a realidade da, da periferia, é, dos grandes centros, né? Então... É, tem muita coisa e assim eu, eu falei no começo né que muitas cenas me traumatizaram desse filme porque né assisti quando era criança e muitas cenas me traumatizaram até hoje então ah. só de lembrar fico... mas isso não significa que não que é um filme ruim né muito pelo contrário inclusive recentemente é, saiu a notícia de que cidade de Deus é o segundo filme estrangeiro, né? Não estaduniense, no caso.
0: Uhum. É mais
1: visto do mundo. Então, assim... É um filme foda. É um Não. filme foda mesmo. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Eu acho que Cidade Sim. de Deus é um, dos, é um dos marcos que a gente tem no cinema, né? É um daqueles filmes que mudaram, acho que, a história do cinema nacional e que... Porque ele é um filme de uma retomada, né? A gente, a gente teve muito tempo sem produção de cinema feito no Brasil de uma maneira é, 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 com incentivo, né? Com, com dinheiro né? para o filme ser feito. E vem o Cidade de Deus contando essa história, que é uma, incrível, é atemporal. Eu acho que não sei se você já... Você, você conseguiu reassistir ele, Richard, em pouco tempo agora? Ou... Recentemente, não. Eu assisti
1: é. ele a, a última vez, vai fazer alguns anos. Então, é... Mas né, é sempre bom reassistir esses clássicos, Sim.
0: né? Você reassiste e o filme continua bom, assim, não é aquele filme. Que <risos> Sim. E você fala, ai meu Deus, que saco. Não, ele continua tão bom quanto visto pela primeira vez. E, e é né? triste você perceber
1: isso, porque é, ele continua bom, porque ele ainda é realidade para muitas pessoas, <risos> né?
0: Ah, também. Ai, que tristeza. É muito
1: triste isso. Uhum. Mas é, é, por, é por aí mesmo. Ele ainda é muito atual. Aquela realidade que ele retrata. Então, uhum. é, deixa a gente reflexivo, assim, sobre, sobre as coisas. E... e... O trauma
0: continua, gente. Real. <risos> e é interessante a gente falar que o Cidade de Deus ele concorreu ao Oscar. Ele foi indicado a quatro Sim. categorias. né? Que foi melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. O filme é dirigido pelo Fernando Meirelles. E o mais interessante é que ele levou né, quase 4 milhões de pessoas para o cinema. Numa época assim, muito complexa. Né? ali anos de 2000 início dos anos 2000, 2002, era muito complexo, e ele fez mais de 30 milhões de dólares ao redor do mundo, né? Então, assim, foi um filme que fez muita história faz muita história, e muita gente que tava ali começando no, no Cidade de Deus, até hoje, né? É, 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 é chamado, é visto, é, é lembrado, né? Pelo, por, to, por, por tudo ali, né?
1: O Zé Pequeno, né? Douglas Silva, que, que recentemente fez... <risos> É, Big Brother, mas enfim ele começou. <risos> Para você ver, né? ele começou no puta filme indicado ao Oscar <risos> e preparando Big Brother, né?
0: Exatamente. A deixa é muito abaixo boa.
1: <risos> deixa baixo, né? Teve, teve, putz, teve Alice Braga, né?
0: Braga, seu Jorge. Seu tá
1: Jorge, nossa, muita gente boa nesse
0: filme. Muita gente boa assim nesse filme e cara, incrível, incrível. É um marco que a gente tem no início dos anos 2000. E se você ainda não viu Cidade de Deus, você tá errado. É, <risos> você tá é, muito... totalmente errado. Você tá totalmente errado na sua vida não ter visto Cidade de Deus. Precisa ver Cidade de Deus com toda certeza. Amigo, meu segundo filme é, é um clichêzão. Mas é um clichêzão que eu amo. Que eu amo, amo, amo de paixão. Eu, quando esse filme passa em algum lugar, eu falo que eu assisto porque eu gosto muito desse filme e ele se chama Ritmo Total. Para quem Tudo, que é o Dreamline, né, Ritmo Total, ele é de 2002 e ele vai contar a história de um rap, de um, né? um rapaz, ele tá isso do médio e ele vai estudar numa, numa faculdade e ele vai, ele é... ele é percussionista, né? Então ele entra pra banda marcial da faculdade e tal, enfim. E aí é toda aquela jornada do cara que é meio, né, de rebelde, mas precisa entrar na linha. Aquela coisa toda, aquela jornada que a gente conhece, Sim. né? E aí, gente, nesse filme tem a Zoe Saldana, bem novinha. Ai, esse filme é maravilhoso. Porque assim, é, as músicas são boas. Apesar de não serem músicas cantadas, é só instrumental. Ah, isso é, é bom lembrar, né?
1: Que uh -huh. vindo de você, tinha que ter um
0: musical aqui nessa lista, né? Exato. <risos> Há uma coisa aqui, ó. Tinha que jogar uma coisa aqui. Mas, muito boas, porque todas instrumentais então ele entra naquela tradição meio é, é, das bandas marciais né, que tem né, lá nos Estados Unidos, principalmente aquelas grandes né, é, embates da, dessas bandas, porque elas são perfeitas nas né, apresentações, enfim e é muito, muito bacana né. vale ressaltar que a, as faculdades que, a, que, que, que estão no filme, são todas as faculdades, né, é, de, principalmente fundadas e formadas por pessoas negras, né, por pessoas pretas, né, Sim. então assim, ó, ó, quebrando tabus, talvez, não sabemos. Não, não. <risos> a, Ó a ben tá falando de...
1: <risos> não, é Homecoming da Beyoncé. <risos>
0: E aí, né, então assim, é... cara, eu gosto muito, muito desse filme, eu acho ele muito, ele, ele é muito simples, ele é muito didático nas coisas, mas ele super funciona, então, e tem umas coisas muito viajantes nesse filme, por exemplo, tem um menino que ele quer entrar numa fraternidade, então, ele, ele começa a fazer uns negócios muito suspeitos, e eles ficam achando que ele tá vendendo droga, e, Meu
1: Deus. e aí... problemático, é isso aí, <risos>
0: tipo eles tomem do nada aparecem aí num dia eles tipo assim se juntam para tipo que eles vêm uns caras meio suspeito levando ele para algum lugar eles se juntam para bater nos caras só que na verdade é só o ritual de iniciação da uhum. <risos> é cara, é, é muito... e idade começa também assim com algumas coisas bem 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 diretas assim né porque o personagem principal nunca teve contato com o pai por exemplo né é ele a mãe então ele joga logo de início no, no filme, quando ele sai da formatura do ensino médio, ele faz questão de ir até onde o pai trabalha e mostrar pra ele o diploma, ó, eu consegui sem você. Então, assim, deixar bem claro que eu não precisei de você até aqui e não vou precisar. Então, assim, deixar isso bem claro que foi minha mãe. Então, assim, tem, tem uns momentos assim, muito bons do filme mesmo, muito, muito bacanas, assim, de. de, de nesses pontos. E, cara, assista a ritmo total. Tem uma continuação que é boa também que é o ritmo total 2, uma nova batida, que é de 2010, eu acho por aí. E ele tá na Disney Plus, né? o ritmo total tá no Disney Plus, então, é, vale muito a pena. Vale muito, muito, muito a pena mesmo. Esse eu acho que
1: é o único da sua lista que eu não assisti ainda. É amiga, eu
0: te Assista, assista.
1: meu terceiro filme aqui é, é um filme um pouco mais recente, mas ele, eu acho que ele compila muito um, um estilo de filme que eu gosto, que é os filmes de terror, mas que você dá risada, sabe? É o tipo de como é que eles eles falam, né? tipo terror, né? Que você uh -huh. você acha tem tem muitas coisas engraçadas também e que é a de para o Inferno, né? Do Sam Raimi. Ah,
0: maravilha.
1: Esse filme é muito bom, gente. É, é muito, muito legal. Muito,
0: muito, muito. muito.
1: E ele e tem tudo, tudo, tudo que eu gosto em um filme de terror, né? É, tem, um, <risos> tem um personagem principal, que é Sonso pra caramba, que você não torce por ele. E, tipo, no final ele se fode também. Então, é muito. Isso eu acho incrível nos filmes. É, tem o antagonista, que é né, a, a, a velhinha da maldição, gente. Ai, meu Deus. É famoso vel... de velho, o famoso
0: filme de terror com velho, amigo.
1: <risos> sim, sim, exatamente. E ela é muito legal. Tipo, as cenas de, de, de. Não que o filme não te dê sustos, muito pelo contrário, tem muitas cenas que. Você, que... Tem muitos jump scares, assim, muito bons, que você fica com, com cagaço, mas. Tem umas cenas que é muito divertido, que você fica... Gente, aquele cabrito falando, ai...
0: <risos> ai, que horror.
1: Eu é um ri horrores, porque é tipo assim, é uma coisa... É... Você não tá esperando por aquilo, assim. E, você, é. você, e, e tá, tá na cara que é uma coisa é muito fake, né? E você ah. não é tão assustador, mas também... É, e é divertido por causa disso. Enfim... Tem muito de, 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 de filmes que eu gostava muito né, dos anos 2000, de terror, que também tinha essa vibe, tipo, Monster Man, tipo, é, o próprio Deeper Screepers, né, uhum. que, que a gente até falou, tava junto num podcast do, do Tiago, falando não sobre isso Não acredito em esse...
0: nada, a gente tava lá no... falando. Uhum.
1: Exatamente, não acredito em nada. Então, tem muita essa vibe e arrasta -me para o Inferno representa muito isso pra mim, de todos esses outros filmes que eu também amo de
0: paixão. E Ai, arrasta me para, para o Inferno, eu acho que ele é, ele é muito assim. Sam Raimi, ele é ele, incrível. Ele sabe o que ele faz, assim, né? Sim. Na, na construção dos filmes de terror dele. Enfim, ele é um cara incrível. Né? Foi bom a gente ter falado do Thiago, que é o nosso editor. Um beijo maravilhoso. Beijo, Thiago. Né? nosso editor, que também é um apresentador do Eu Não Acredito em Nada, que é o um outro podcast que eu também faço parte, então um breve jabá aqui, né, e a gente já falou de, de Sun Raimi, enfim, e o Arrasta-me para o Inferno é muito bom, é muito bom, gente, e, e se você Sim. não viu ainda, você vai tomar susto, você vai ficar com nojo, porque o filme dá uns nojos, e, e ao mesmo tempo você quer bater no, nos protagonistas, porque são muito idiotas, Sim. Porque,
1: Sim. <risos> são muito idiotas.
0: <risos> enfim, Olha, a... que ótima escolha que você trouxe, a Pro Inferno, porque eu acho que se encaixa perfeitamente nessa leva. Representa muito bem os bons filmes de terror dos anos 2000. Porque a gente Sim. tem assim, umas bostas. Ou tem uns outros. <risos> mas acho que ele representa muito bem os bons filmes de terror dos anos 2000, com toda certeza. É, vamos finalizando então a nossa listinha. Que eu trouxe um outro filme que é muito, muito... Far... Eu trouxe a Farofada. Agora. <risos> a gente começou com a Farofa, né, que é nas malvadas e a gente vai encerrar com a farofa também, né? vamos vamos encerrar com a farofa que é no pique de Nova York. Eu precisava trazer
1: tudo, tudo para mim essa escolha que você traz.
0: <risos> Ele é um dos filmes, se eu não me engano acho que é o último filme que as Gêmeas Olsen fizeram, que é a Mary Kate e a Ashley Olsen elas já estavam maior, bem maiores assim, né? enfim, elas já estavam numa outra vibe. E é o um filme que tem, é o um filme que tem mais orçamento do, 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 de todos os filmes que elas têm, é o filme que mais orçamento tem, assim, né, em, nesses aspectos. E também, acho que é um dos filmes mais bem construídos delas também, causa, né, que é que a carreira delas gente sabe, né, muito um Só que no Pique de Nova York, eles potencializam isso, só que é, é muito engraçado e é muito divertido, né, porque é, é a velha história das, das gêmeas, né, uma diferente da outra, aquilo e tudo mais. Só que uma é muito nerd e a outra é uma, né? tava ali no início dos anos 2000, com aquela modinha. Ou você era meio... 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 Evrolavine. Ou você era... Ou você era... A coisa do emo. Então todo mundo tinha uma pegada assim, meio... Ou era meio Britney, né? Meio Britney, né? Meio Backstreet Boys, meio, meio, Sim. né? Meio. Eu ia falar umas bandas que acho que ninguém lembra, que é o Westlife, é. Lembra?
1: Amigo, desculpa, eu vou ficar te devendo, não sei que que é, é Velho, a cura falando aqui, ó, velho. Então,
0: enfim, né? É N5, eu ia citar o N5, acabou que eu, o segundo do meu cara. 5 né? E. Cara, e aí, tipo assim, e tem muita essa pegada, e é, e é muito, assim, se você olhar hoje o filme, ele é extremamente datado, porque ele é muito da época mesmo, assim, Sim. ele é muito, é, tem um negócio de DVD, né, tem um negócio de DVD, tem um negócio de chip, que era uma coisa, ai, nossa, o chip, que era uma coisa muito <risos> imagina
1: que situação
0: <risos> pra época, enfim e é uma, ai gente, é uma bizarrice esse filme, né é uma bizarrice, e, mas ao mesmo tempo ele é muito bom, assim aliás, assim, ele, esse filme traz assim, meio que os galãzinhos da época que era o o, o, Jared, o Jared, é, aquele Jared Padalec, né que era meio ah, galãzinho o Riley Smith também né? e aí tem o Eugene Levi que é um grande comediante, né, e ele e ele, ele tá no filme também, e tem uma participação do Bob Seger, que infelizmente é, é, já faleceu, né, o Bob Seger, que peso o 13 é demais, com as gêmeas Olsen, uma participação <coughs> dele muito rápida no filme, que elas estão correndo por Nova York, e elas esbarram nele, assim, e aí ele meio que olha pra trás, tipo, eu conheço vocês, tipo assim, só olha, assim, <risos> é o dele, né? ele faleceu esse ano, em janeiro, o Bob Saget, né, e tem isso, nesse momentinho, mas, cara, no fim de Nova York é muito divertido, infelizmente, eu tava vendo aqui, ele não tá em nenhum serviço de streaming, que é um, é um uma, é uma, uma tristeza que deveria estar, né? Sim, né? Tá? E... Podia estar numa Disney, assim, na né? vida. Daí, né? Podia estar ali tranquilinho nesses filmes, mas vale muito a pena, eu acho que é um filme muito divertido, muito leve, Assim, aquele filme que você ri, sabe? Aquele filme levinho pra caramba. Tem os momentos musicais, uma pegada, assim, também, nos, nos inícios dos anos 2000, de meter um musical de uma banda que tava começando, Sim. né? Só pra ver se vendia um pouco, enfim. <risos> então, acho que... Nossa. Acho que super funciona, super funciona, amigo. Esse
1: filme também tem muito essa vibe de, 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 dos anos é, 2000, né? De... É relembram né da carreira da, de, de algumas atrizes né tipo a Mary Kate a Ashley tem vários filmes né delas protagonizando oh, como é. irmãs tem é, vários filmes da, da, da Sabrina né da Melissa Melissa né tem oh, vários filmes da, da Lindsay Lohan também dessa pegada assim é, adolescente então é, me lembra muito dessa época esses filmes e oh. é, é aquela diversão de sessão da tarde, né? Pô, a gente chegava e assistia esses filmes na, na TV aberta. Era muito bom, muito gostoso relembrar.
0: Era muito bom. E, tipo assim, tinha... Não sei se você lembra, de Confissões de uma Adolescente em Crise. Tinha Sim. Sonhos no Gelo. É, ah, deixa eu lembrar mais. É, dormindo Fora de Casa. Ai, Nossa, meu... vários! sexta feira Muito Louca. Enfim, são vários e vários filmes. E tem a época também que veio Doze é Demais, né? Então, assim... E, e... Vários da, da
1: é, Hilary Duff também. A, a Glenn... Nova Cinderela. É, Schofield... Lizzie McRae é... também. Nossa,
0: gente! É e, olha, a gente pode abrir aqui um portal que vai ser... <risos> Vai sair um monte <risos> vai ser um monte, os anos 2000 assim, o início dos anos 2000 foram precursores dessas, desses clássicos que a gente listou aqui, você né, vai, vai poder ir assistir a gente vai deixar listado eles aqui na descrição do podcast, né, para você conferir esses filmes, depois você conta pra gente né Richard? vai lá e conta pra gente Sim. qual conta coisa... então, pra gente
1: né, quais filmes que marcaram os anos
0: 2000 para vocês exatamente, porque tem gente que nasceu nos anos 2000 então não, não deve ter muita coisa é. <risos> não, a gente tá velho né a gente tá velho, não, eu citei umas bandas aqui que Richard nem lembrava nem, nem eu lembrava ai a é vergonha meu pai <risos> <risos> oh. Vamos agora, meu querido Richard, para o momento notícias, fofocas e por aí. Aí, deixa o podcast, né? Deixa tá vendo isso? E é o seguinte: antes da gente entrar nos assuntos, já seguiu o Instagram do Geek Guia Já foi lá seguir a gente? Então, vai lá seguir o Instagram. É muito importante você seguir a gente também. Meu querido Richard, vamos começar. Eu tenho polêmica. Eu começo com polêmica. Essa polêmica Ai, então. gente, olha. Não. Por quê? O Ezra Miller. <risos> o Ezra Miller. Né? Então, Aí, é... quando você fala Ezra Miller, eu
1: já fico com medo de ele entrar aqui em casa e me agredir.
0: Ah, eu tô com medo de ir na madrugada, <risos> né? Ir tomar uma água no, na cozinha e encontrar com o Ezra Miller. Eu tenho medo. Disso. Deus, me Meu medo é esse. Meu medo é encontrar com o Ezra Miller na madrugada, quando eu for pegar uma água. Mas é o seguinte, aliás, assim, a gente já tinha pautado isso para falar sobre o Ezra Miller nesse segundo episódio, antes de acontecer o que aconteceu essa semana, né? Esse episódio, esse episódio sai no dia 26 de agosto, que é na sexta-feira, sai no dia 26, mas essa semana que a gente tá gravando, o Ezra Miller, né, o ator Ezra Miller, que está em The Flash... Ele soltou, uma nota, né? ele soltou uma nota, fez uma declaração ao site The Hollywood Reporter, falando sobre todos os últimos acontecimentos da vida dele. né? E aí, em nota, ele falou o seguinte, é, tendo recentemente atravessado um período de crise intensa, eu agora compreendo que estou sofrendo de questões complexas de saúde mental e comecei a atravessar um tratamento contínuo. Quero pedir perdão a todos que eu assustei e aborreci com o meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida. Foi isso. Uhum. Soltou em nota. Né? E vale ressaltar o seguinte. O Ezra Miller, ele né, já foi procurado pela polícia, foi preso duas vezes lá no Havaí por conta das coisas que ele fez. Além das acusações de, que ele está carregando nas costas e vamos anotar aí. Acusações de assédio sexual, abuso sexual, roubo, agressão e também tentativa de homicídio. Então, assim... A lista é um pouco complicada, hein, Ezra? Tá um pouco complicada a sua lista. Tá é um pouco difícil, <risos> tá um pouco difícil, querido, meu querido. Mas, bicho, isso abriu um precedente pra muita coisa. Aliás, é, a gente recebeu alguns comentários até mesmo através do nosso Instagram, que é o arroba de né? E um dos nossos leitores até perguntou, assim, meio que meio que diretamente, que a gente achava dessa questão, né? Dele, e principalmente muita gente questionou é, o ponto dele trazer a questão da saúde mental, porque para algumas pessoas, né? Assim, não estou dizendo que foi o Guia, não é o Geek que está falando isso, tá? A gente tá apontando o que pessoas disseram, ok? Então deixar isso bem claro, <risos> né? Não falar vocês que falaram, não. A gente está apontando que muitas pessoas trouxeram, principalmente nas redes sociais, enfim em alguns comentários, de que o Ezra Miller né, estaria ou sendo é, induzido pela Warner a falar isso por conta da estreia do filme, e porque a Warner não quer perder o filme, não quer perder né, a estreia de The Flash, e ou que ele usou essa questão da saúde mental como joguete, como, sabe, uma desculpa? Tipo assim, uhum. fiz tudo isso agora, eu vou dizer que é questão de saúde mental, porque em alta, entre aspas, falar sobre isso, então eu vou usar isso como artifício é complicado
1: né <risos> Ai, cara, olha só eu, eu acho que o Ezra ele tá brincando de é, sabe, o quão longe um homem branco pode ir sem que nada aconteça com ele uhum. porque assim o tanto de merda que ele já fez
0: uhum.
1: coisas que como você citou, envolvem até agressão Gratuita uhum. e nada aconteceu com ele a não ser, sei lá, ser fichado pela polícia, mas enfim, coisa pouca, né?
0: Uhum. Qualquer
1: pessoa normal aí faz uma merda dessa, qualquer pessoa não branca, eu tô falando, cara, uhum. faz uma coisa dessa aí, é presa uhum. na hora e até pior, pode acontecer com ela, então é, assim, eu, eu assim Falando por mim também, não, não como o Guiquinha também. Né? É. <risos> não acredito nessa conversinha dele. Sim. Eu acho que tem. To... Tá totalmente ligado ao lançamento do filme também. Porque. Ah. Né? Anos. Tem anos que esse cara tá fazendo merda. <risos> e agora Aham. você Aham. vem me jogar, vai me falar de. de... É, saúde mental, certo? Você não tem ninguém para te avisar, não tem um amigo para te avisar,
0: não. gente, tem alguma coisa errada, não? Ah, não, tá é, errado, tá certo? Algo de errado, A consciência tá não, não
1: bateu agora, eu tenho certeza. Não
0: foi por causa disso.
1: Uhum. Então, é, não. infelizmente, né? Porque ele é tão talentoso, assim, ele fez muita coisa legal, assim, até até os filmes mais recentes dele, quando ele está envolvido com essas polêmicas. Só, é, ele fez trabalhos bons. Então, Sim. É, é, esse, esse comportamento dele fora das telas é realmente... Tipo, para quê? Sabe? Você não podia ser uma pessoa normal, não? Fazer <risos> o seu trabalho decente
0: e, e é isso? Exato. É, eu acho que é, que é bem é complexo. complexo. E isso que você falou, assim. Isso, eu, eu acho, assim, que... É, pensando, e aí agora falando assim, a gente falou muito lá na redação sobre ele, sobre essas questões, né, e todo mundo chegou a uma conclusão, se assim, o Geek Guia tem uma conclusão óbvia, o filme do Flash, pela gente, poderia ser cancelado tranquilamente. Poderia ser um filme cancelado total, acho que não ia... Não vai fazer
1: falta, assim não. como todo o catálogo da DC. <risos>
0: Exatamente. Poderia ser cancelado facilmente, e aí eu, eu vi até um, um, um amigo próximo falando que né que eles poderiam muito bem cancelar esse filme e todo o buzz que eles todo tipo todo o dinheiro de marketing que eles vão usar para esse filme eles poderiam muito bem finalizar Batgirl por exemplo né e, e trazer esse filme de volta né que, que era o filme que a gente queria assistir então assim eu acho que é, eu acho que também é só muito fácil você e pedir desculpas depois de tudo que aconteceu. Porque só muito aquelas lives que, que, que tem influencer que faz, sabe? Nossa,
1: assim, o cancelado, cancelado, né? O cancelado que faz. Pedir desculpa.
0: Isso, aí, sabe? O cancelado faz pra pedir desculpa. E, e não adianta de nada, que já aconteceu muitas vezes, gente que foi homofóbica e, e, e foi racista, enfim, entre, entre outras coisas. E, e soa muito esse discurso, né? Como a gente falou, muito tendencioso pro o filme ser lançado, né? pode ser que ele esteja realmente passando por questões mentais. A gente não pode julgar isso, lógico. Não é nosso, não é, não é médico. Assim, Sim. É, né? Não,
1: eu só complementando, é. assim, desculpa te cortar rapidinho o que eu falei. Ah. Assim, não que eu não acredite que ele não tenha problemas. Aham, é. É. Com certeza ele deve ter alguma coisa. É, então,
0: <risos> sozinho, Mas
1: né? Ele tá usando isso como uma É o que eu acho, ele tá usando isso como uma desculpinha. Exato. Desculpa é que eu tô falando, que eu, que eu
0: quis dizer. Não, exatamente, é esse ponto que eu quero chegar também, então assim, é muito fácil você jogar uma desculpa como essa, meio que se apropriando de um discurso de pessoas que realmente estão passando por uma situação assim, entendeu? Então, quem Exato. sabe que existem pessoas que estão sofrendo realmente de questões é, cognitivas, de saúde mental estão doentes por conta disso, a gente sabe muito bem, a gente conhece muitas pessoas que, principalmente nesse período pós-pandemia, né, a gente também foi muito afetado com isso, né, assim, não estão tão bem, então assim, é muito fácil você chegar com o discurso, mas também soa muito com o tipo assim, ah, o Warner me obrigou a falar isso, porque senão vai dar ruim para mim e, e pro contrato, pros patrocinadores, enfim, então assim, é, cara, eu sigo com dois pé atrás com esse, com esse menino, é assim, eu acho que tinha uma carreira boa, tinha uma carreira muito boa e promissora pela frente, e ele cagou, cagou a carreira dele todinho, não adianta, é, é fácil. Nossa, ele
1: vai ser sempre lembrado
0: por essas merdas que ele fez, né? Exato. Infelizmente, infelizmente. Mas, amigo, sabe quem é que não vai ser lembrado pelas merdas, porque sempre faz coisa boa? A dona vaiola Davis, a dona Viola ah. Davis. A mulher, a, o ícone, a Viola Davis. A... Ai, gente, quando fala
1: Viola Davis, putz, me dá até um arrepio. <risos> Ai, eu, eu lembro de, automaticamente, eu lembro daquele discurso que ela fez quando ela ganhou o um Emmy por How to Get Away. Uh -huh. puta que pariu, que mulher,
0: tá? e mulher. E Dona Viola Davis simplesmente, simplesmente entrou para o elenco da, do prequel, né? do prelúdio de Jogos Vorazes, que é o A Cantiga de Pássaros e das Serpentes, que vai estrear nos cinemas em 2023. O Dona Viola Davis entra pro elenco, né? entrou pro elenco desse, de, 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 dessa, desse prelúdio da saga Jogos Vorazes pra viver uma vilã, né? a vilã que vai se chamar a doutora Volumnia Go, né? e aí dele da décima edição dos Jogos Vorazes que é a que a gente vai ver no filme e ela entrou pra esta para esta saga que é Jogos Vorazes, e eu tenho uma coisa pra falar cara, Jogos Vorazes é uma das sagas que tem um dos melhores elencos assim, de adaptação literária sim, e disparado é Jogos Vorazes assim. é, o elenco de Harry Potter é, é, é icônico é icônico, mas Jogos Vorazes tem puta um elenco, isso, isso, assim, isso eu posso falar assim tranquilamente sobre isso, porque é, um, é uma adaptação assim muito bem feita, ela é muito fiel ao livro. Aliás, até eu gosto de falar que o segundo, que é o Em ele é bem melhor que o livro.
1: <risos> <risos> Sim.
0: Ele consegue ser é bem melhor no, no, do, do que o livro. E, cara, o elenco da saga principal, a gente tem a Jennifer Lawrence, que pra mim ela é ótima em todos os filmes, de jogos horários, ela tem uma porcaria depois, mas. <risos> tá bem tem o Josh Husterson que ele tava bem também é, até aí Wood Harrison Elizabeth Banks né tem o Donald Sutherland fazendo o Presidente Snow que ele é foda tinha Sim. o Philip Seymour né? Hoffman tava né, nesse elenco o Stanley ah, Cook, né? que...
1: Inclusive no último filme né como ele tinha falecido fizeram é, colocaram ele lá no, nas cenas finais em computação né CGI. CGI. Ah,
0: tava lá ele. Né? Enfim, e aí, cara, vem vaiola, Davis me adentrar o elenco. Eu falei, cara, parabéns, parabéns Lionsgate, parabéns, porque você sempre fazem um cast foda pra Jogos Vorazes, é fato. E a mulher tem tudo pra entregar tudo. Nesse... Ela sempre
1: né? entrega, né? <risos> Exceto aquela última série que ela fez recente das primeiras damas, que realmente é não vale ser base, lembrado Deixa baixo Mas, pô, falando de Jogos Vorazes também, né? É uma saga poderosíssima, né? Totalmente é, e, Assim, a gente, naquela na época, né? Os anos 2010 Tinha essa a coisa do, da saga adolescente, né? Que movia e, tipo, a indústria uhum, uhum. Sim. De um jeito assim que, nossa, qual será a próxima? Qual será e... o próximo
0: Harry Potter, né? Porque Harry Potter tava, tava acabando, né?
1: Isso, Harry Potter acabou, aí depois veio aquela coisa do... Crepúsculo. Crepúsculo, e aí veio Jogos Vorazes. E depois disso não teve mais nada tão acabou, grandioso, né? Acabou. acabou. É, é, tipo, eu até tava pensando sobre isso, que é uma coisa que é, tem muito a ver com os streamings também, né? Uhum. Não tem mais tempo de você transformar uma saga de cinema assim adolescente tão grandiosa assim, eu acho. Sim. É. Uhum. Então, tem, tem essas questões. Mas falando da grandiosidade de Jogos Vorazes, que, a história que teve, e juntando com a Viola Davis, putz, o que, que é isso, né? É match total. E total. eu não estava tão ansioso. É, por essa prequel de, de jogos Horazes, mas essa notícia me deixou bem animado. Nossa, é...
0: eu fico muito animado. Muito, é, muito animado. Mas a Mas
1: com se vai, vai ser incrível, né? Tenho certeza.
0: E o filme está previsto para estrear em 2023 já. Ele provavelmente vai ser dividido em duas partes: né? o livro vai ser dividido em duas partes, na né? cantiga de pássaros e, é, e das serpentes, e ele já está disponível no Brasil, o livro, né, para quem quiser ler. Né? Enquanto isso, a gente aguarda mais informações né? do, 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 do filme, ele começou as gravações agora, né? começaram a sair algumas imagenzinhas, né? enfim, mas vamos, vamos ver o, o que nos aguarda nesse, nessa prequel de Jogos Vorazes. Última notícia, último ponto, né? é, é, é interessante que a gente está sempre contando notícias e está trazendo coisas que são levantadas nas redes sociais que geram certas discussões e que fazem Sim. parte da cultura pop. E é bom a gente debater aqui um pouquinho também. Que é o seguinte, a música né, é, só é sucesso hoje, se ela estiver no TikTok. Por quê? Por que, que a gente está falando sobre isso? Porque levantou-se essa semana, algumas essas últimas semanas, algumas questões relacionadas a isso, de, de cantores e artistas que não têm alcançado né, o sucesso, entre aspas, né, das suas músicas, porque não tem dancinha, não tem dancinha, não tem, sei lá, engajamento no TikTok, não tem, né, a, 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 a esposa lá que nem o Neto tem pra ficar dançando as músicas dele, né, enfim, né, então, assim, levantou-se isso, amigo, assim, que se a música é sucesso é somente se ela tiver no TikTok, você acha que isso é verdade hoje em dia ou, ou não, é, tipo assim, é só coisa mesmo de... de da galera jovem pra inventar uma <risos> regra aí pra, pra encher o saco, né?
1: Olha, eu acho que não, não tem nada a ver. Eu acho que o TikTok, sim, pode impulsionar a carreira de muita gente,
0: uhum.
1: mas a, a pessoa tem que ter o seu talento, o seu carisma. É, não basta somente um viral do TikTok. É, uhum. Por exemplo, Doja Cat, que foi... É, ela já... Já existia há algum tempo Mas depois do TikTok Que ela se tornou a Doja Cat Que a gente conhece hoje Que é uma puta estrela É, uhum. tem, é, sim, é muito conhecida mas E o TikTok ajudou ela A impulsionar a carreira dela Mas uhum. a gente vê Gente que tá aí no TikTok Com várias Hitzinhos e
0: não consegue lotar Um show, né? Zé Felipe é. Bom... <risos> Teve que devolver os ingressos, né? Deve que devolver os ingressos. E assim...
1: E, e aí eu levanto uma questão também. que Será que não é uma questão de ego também? Ah, você uhum. não vendeu... Como assim não vendeu tantos ingressos?
0: Não vendeu todos, né?
1: Não vendeu todos. Precisa vender todos para você fazer um show? Ou é tipo... Sei lá... Ah, vendeu aí... 500 ingressos e. Ah, não é o suficiente pra lotar algum lugar, então vai ficar feio. Eu, Zé Felipe, que tem um hit estouradíssimo do momento no TikTok, não ah, consegui lotar um espaço. É,
0: aprenda, com né? aprenda com o Yuconex. Aprenda com o Não precisa lotar o espaço. Tem um bom editor de vídeo, é isso, gente.
1: <risos> Sim. Né? Sim. Tem um.
0: Editor de vídeo, ué.
1: Pô, eu fui recentemente no show da, da Ludmilla. Uh -huh. Que foi num espaço aqui em Vitória que não é um espaço grande. E ainda assim, não estava completamente lotado. Uh -huh. E a Ludmilla é uma, é uma mulher que tem uma carreira, combinada. Uh -huh. e, e ela não precisou de lotar um espaço para fazer o show dela, sabe? Uh -huh. Acho que não. Eu acho que tem muito de eco, sabe? Essa questão do, da musiquinha, do hitzinho do TikTok. Hum.
0: E aí é, é fácil... Número,
1: de... é números no, na internet. Quando você vai transformar em, re, em realidade, as coisas nem sempre são assim.
0: É, e, e isso é fato, né? Toda vez que você tenta transpor aquilo que acontece na internet pra realidade, é totalmente diferente, é totalmente diferente. E isso que você falou, amiga, é um fato, assim. É, tem pessoas que têm é uma carreira, né? Toda da Jaquete, né? E tantas outras que estouraram com alguma música ou resgataram alguma música, que a gente viu agora com a Kate Bush, que estourou, mas por conta de Stranger Things, só parar no TikTok, enfim, né? E, 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 enfim, então a gente, a gente viu muito isso. Mas assim, você também tem que saber aproveitar e surfar na onda, né? Porque você não vai ficar só soltando coisas para uma mídia, para uma plataforma, né? Porque você tem milhões de pessoas que podem consumir a sua música... E como é que você vai alcançar essas pessoas se as pessoas talvez não tenham o TikTok, é, né? Ou não, ou não usem a plataforma, né? Então, assim... É, e tem outros casos, tipo assim, Marina Sena, por, esse, por exemplo, com Por Suposto, né? Que estourou também no TikTok, né? Assim, estourou. E soube aproveitar.
1: Aproveitou, mas a aí que tá, eu acho, também. A diferença entre alguns artistas, né? Ah, tem não. artistas que têm três músicas hitzinhos de um TikTok, mas não tem repertório. E se você, uhum. você não tem repertório, você não segura um show. Você tem Exato. que ficar fazendo cover de outras outros artistas e, e não é assim que que, que funciona assim.
0: Para um, uhum. tem que ter um
1: carisma também que falta.
0: Então Marina Exato. Senna, por exemplo,
1: retou com suposto, curso mas ela tem o um repertório muito
0: forte. Tem, tem exatamente. Uhum.
1: Não, portanto que
0: ela tá fazendo vários shows aí, participando de vários festivais, enfim. É isso. É sobre. É, e qualquer coisa faz que nem o show do João que parece um culto evangélico, todo mundo chorando, as música Nossa, ruim. É, Deus é isso. Deus 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 céu. Céu. Deus <risos> Chegamos, então, quase, quase, tá, meu querido? Quase ao final deste podcast, desse segundo episódio, já tá vendo isso. Richard, temos um e-mail que o senhor vai ah, ler agora pra gente. Tudo né? bem, é. gente.
1: Eu Parabéns. amo receber e-mails, tá? Mandem, mandem mais. Mandem dúvidas, uhum. mandem sugestões. Mandem casos uhum, pra gente comentar. Isso aí,
0: tá? Mas antes, rapidinho, só pra lembrar que pra mandar o um e-mail, manda pro contato tá bom? Contato, arroba geekguia.com.br, escreve lá pra gente. Se você não quiser botar o seu nome, não precisa, fica tranquilo, tá? A gente não. Você, você pode, né? Pedir pra gente que a gente não vai ler, ou pode ler, enfim, depende do que você quiser, né? Mas, pra gente, contato, arroba geekguia, que é esse momento do podcast é o espaço que vocês têm aqui pra gente ler um pouquinho do que vocês nos mandam. Vai, amigo! Agora com você. Vamos lá. <risos> então,
1: quem mandou o e-mail pra gente hoje foi a Letícia. E ela diz assim. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo, Letícia. Um beijão. Tudo. Me chamo beijo. Letícia e tenho um perfil sobre filmes de terror. E sigo vocês. um tempo e adoro o conteúdo do Gui Guia. Ah. Pra vocês saberem, eu moro no Rio de Janeiro e sou estudante de veterinária, que adora séries e filmes de terror. Olha Fico só, uma horas...
0: Luísa Mel. <risos> A próxima Luísa Mel, amei. A próxima Luísa Fico... Mel. <risos> Mentira, Deus me livre. Calma, a gente tá brincando. <risos>
1: Fico horas vendo quando tô de boa em casa, é... mas isso não quer dizer que eu não gosto de outras coisas. Hum. Enfim, okay. vocês abriram para perguntas, então eu tenho um pedido de ajuda para vocês. Olha aí, gente. Ela quer um socorro. Vamos ver o que ela tá precisando. Vamos lá. <risos> tenho um namorado há quatro anos e conheci durante meu curso. Ele faz fisioterapia. Só que hum. até hoje não consegui colocar ele para ver algumas coisas que eu gosto e até outras mais fáceis, tipo Star Wars. Ele não curtiu muito. E aí eu já vou começar apontando o seu erro. <risos> Star
0: Wars não é fácil. <risos> é, começou com uma coisa fácil, não, amiga. Começou pesado. Eu tô eu tô pesoso, um pouco assim. pesado. Pesado, mas tudo bem. No conce... Acho que assim, o conceito dela é que, tipo assim, como ela gosta muito de terror, Star Wars é tipo, ok. Beleza, é, entendeu? Acho que. Uma <risos> Mas, mas assim, não é, não, tá? <risos> <risos> eu, eu, amigo, eu mesmo
1: que tô no ramo já há algum tempo, até hoje não, não consegui gostar de Star Wars. Então eu, eu entendo isso, por esse lado. É isso aí. <risos> Tô tentando fazer eu, Ela continua aqui, né? Tô tentando fazer ah. com que ele veja algumas séries, mas ele diz que hum. não gosta e prefere música. Isso hum. já fez a gente discutir muitas vezes. E ele sempre ah, diz: sim. É, é babado. E ele sempre diz que eu gosto demais de coisas que ele, que para ele, não faz sentido. Ah. O que eu faço Para trazer ele pro nerd das? Pro lado nerd da. Falei tudo errado agora. <risos> <risos> o que eu faço para trazer ele pro lado nerd das... da força, meninas Um beijo. E adoro o que guia. Alete, um beijo para você também. Beijo. Muito obrigado pelo seu mesmo pedido de ajuda. A gente vai te ajudar agora.
0: Amigo, então posso começar falando? Vou começar <risos> falando, Pode falar? então. Vou começar falando então. Assim. É... Não faz nada. <risos> eu acho que é o melhor que eu tenho a melhor coisa que você pode falar não faz, sabe por quê? porque talvez ele realmente é, é, porque assim vocês estão juntos há quantos anos? quatro, quatro. Assim? é isso que ela falou? Uhum. quatro anos então, tipo assim, se nesses quatro anos né, você já tentou e ele não quis, não é nem questão de que ele, tipo assim, ele não gosta disso em você, é porque não é a vibe dele, não é a pegada dele e então, tipo assim, é, eu entendo isso muito bem porque é, eu, o, o meu namorado, um beijo Alex né, tem coisas que eu sei que ele não gosta dentro da cultura pop ele é mais do game, ele é mais dos, dos jogos né? e eu entendo isso facilmente então tem coisas que eu sei que se eu botar ele pra ver, ele não vai gostar então eu não não, não forço a barra, entendeu nisso então eu acho que se isso se torna muitas vezes um pretexto e uma razão para vocês discutirem eu acho que vale, sabe, essa, essa questão de ser maleável e de você trazer ele de um jeito diferente para esse universo, sabe? Botar um filme uma vez que tá vocês dois, falando, ah, vamos ver um filme, mas sem a obrigatoriedade, tipo assim, ah, a gente tá aqui, né? Vamos ver um filminho. Aí você põe alguma coisa, tipo assim, e aos poucos, beleza, mas eu acho que meio que se tornar algo aí eu preciso <risos> converter ele na, na Santa Igreja de Star Wars. Né? pelo amor de Deus, sabe, Deus. Eu, eu acho que não rola amiga, eu acho que você tá indo para um caminho que, que vai dar ruim e se você gosta dele, que eu acho que você gosta porque estão tá há quatro anos né, e eu acho que talvez dê ruim talvez dê ruim se você ficar meio que forçando a barra eu, assim, eu penso nisso, né concordo plenamente com você eu
1: não, pre... não, você não tem que é, faz converter ele e olha só, uma coisa interessante, vocês não precisam gostar das mesmas coisas. Sabe? você claro. Ele pode gostar das coisas dele, e você gostar da, das suas... É, claro que tem que ter uma identificação em algum ponto, porque é um relacionamento, né? E eu tenho certeza que vocês têm outras coisas em comum, senão vocês não estariam juntos, mas vocês podem ter <risos> coisas que vocês gostam é, diferentes um dos outros, e olha, isso é um... Isso é um relacionamento saudável. É, vocês Exato. não precisam estar juntos fazendo as mesmas coisas, né? Ou, inclusive, você não precisa fazer com que ele goste das coisas que você goste. Você pode ter o seu outro, um outro ciclo de amizade, que, é, enfim, que você possa ah, conversar é. sobre, sobre o universo e que conversa com a gente, a gente tá aqui. A gente gosta disso também, então. Estamos abertos para. Pra... Exato pra
0: isso. Manda mensagem.
1: Mas, manda mensagem pra gente, vamos manda conversar.
0: gente. Né?
1: Então, assim, uhum. se ele não gosta, enfim, segue, deixa ele seguir a vida dele com, com as coisinhas que ele gosta e você continua curtindo as coisas que você gosta. Talvez o que eu faria, assim, se eu estivesse no seu lugar e quisesse passar um pouco mais de tempo com ele, é, fazendo algumas uhum. das coisas que eu gosto, Faria alguns programas, como você falou, sem essa obrigatoriedade de ser um. Algum conteúdo super nerd, tipo. É, Star Wars. Star Wars? Sabe? Vai assistir um, um documentário sobre alguma coisa que vocês né, acham legal, né? Sei lá, vocês podem gostar de. De leões. Na, na... Vai assistir um. Um Discovery <risos> junto. Começa por aí, sabe? É uma... Coisas mais. né?
0: Comuns. Uhum. E ela falou aqui no e-mail que ele. Mas que é, tô tentando fazer com que ele veja uma série, mas ele diz que, que não gosta e prefere música, né? Ó, uma dica, tem o documentário do Rock in Rio na Globoplay, por exemplo. Ah,
1: assim. Vários documentários de artistas, de bandas, vê é. uma banda que ele Olha gosta só. e vai assistir o documentário é. com ele.
0: É, é, porque você aproveita, vê um, um conteúdo bacana, ele vê um negócio que ele gosta e eu acho que super fecha. Mas, assim, como eu falei, eu acho que vai mais pela questão da despretenção da coisa do que da obrigatoriedade. Exato. Porque se não dá ruim, tá, amiga? Então, assim, dá ruim, né? E depois, assim, se a gente ajudou, conta se Em algum momento. Né? Porque, assim, eu acho, eu acho que é esse o caminho, acho que é esse o caminho. Exatamente.
1: É isso aí, Leti. Vai lá. Boa
0: sorte. Um beijo, um beijo, boa sorte. Depois conta pra gente se, o que, que aconteceu, tá bom? E é isso, se você quiser mandar sua história, mandar seu pedido de ajuda, enfim, se você tá procurando alguém, quer namorar alguém, a gente pode ajudar também de vez em quando. <risos> então, manda que referência é o time dele. <risos> Ah, é isso, a gente tá aqui pra ajudar o nerdinho, ou não o nerdinho a é achar alguém, quem sabe, né? Mas é isso, manda seu e-mail pro contato, geekguia.com.br, a gente vai ler o seu e-mail aqui no podcast, assim como a gente leu a mensagem da Letícia, que foi muito sensacional. Ai, gente, adorei, adorei mesmo, adorei muito. Richard, vamos indo, né? Estamos indo agora, vamos né?
1: Nossa, né? Acabou segundo episódio,
0: bom, e a gente tá bom, aqui, né? Podcaster. Exatamente, é isso. Chegamos para dominar a podosfera. <risos> Tudo. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que é o arroba Guia. Vai lá acessar geekguia.com.br para conferir o nosso conteúdo. O Tá Vendo Isso tá disponível no Spotify, no Google Podcasts, e também tá lá né, no Apple Podcast, né, lá do iTunes também, tá lá, tá nessas três plataformas, então você pode, você né, precisa achar o, o nosso podcast, ele está espalhado em vários agregadores para você poder conferir. Meu querido Richard, obrigado pela companhia, amigo, nesse segundo episódio.
1: Ai, obrigado você pela companhia também. Ai, é sempre bom a gente estar tá aqui fofocando sobre essas, essas coisinhas, né? A gente gosta de falar, né?
0: E se você for na madrugada ao banheiro ou à cozinha, toma cuidado, faz o amigo. É
1: Ai, tchau, gente, beijo. Tchau. <risos>
0: Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, letícia.